0: Bora
1: pra mais uma? Hoje é segunda-feira, dia 13 de novembro de 2023, é mais uma semana começando, e com ela mais um programa Bem Ver chegando, atravessando as ondas do rádio da internet, entrando diretamente na sua cabeça. Bora nessa, eu sou o Lucas Weber e tô chegando pra falar aí sobre tudo que tá acontecendo no nosso país, no mundo, por meio do Brasil de fato, que traz a perspectiva popular das notícias. Tá aqui na nossa pauta do dia, segue recheado de temas sobre meio ambiente, mudanças climáticas, segurança alimentar, saúde e cultura. Bora nessa então? Vem comigo, vem com a gente saber os destaques do programa de hoje que está só começando. Uma conversa mais do que especial com o ator Ailton Graça, que protagoniza o eterno Musum nas telonas do cinema. Impe aponta que desmatamento da Amazônia diminuiu e atingiu o menor nível desde 2019. ONU aponta que mais de 43 milhões de pessoas na América Latina passam fome. Do humor de Antônio Fagundes aos desafios estruturais, Novembro Azul deve caminhar para ações integrais e preventivas. Quilombo Sacopan é símbolo de resistência da natureza e ancestralidade no Rio de Janeiro. Bloco do Homem da Meia-Noite, em Olinda, vai homenagear terras indígenas. Bom, esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora nessa que o programa tá chegando só agora. Música Antes da gente falar sobre todas essas notícias, é sempre bom lembrar que o horário do nosso programa é de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã, pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcast no site do Brasil de Fatos, na Aba Rádio e por meio das rádios parceiras. O Bem Viver é transmitido na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, e também pela internet, na nossa rádio web, no site radiobrasildefato.com.br e também dá para conferir no seu tempo, no seu jeito a hora que você quiser acessando o site Brasil de Fato ou buscando o programa nas principais plataformas de podcast, além da rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Ver em todo o país inclusive, eu sempre gosto de lembrar disso gente, quem quiser entrar junto com a gente nessa nessa missão de colocar a voz do Bem Ver para repercutir mais por aí por todos os cantos do Brasil é mais do que convidado, mais do que convidada vai em Fato.com.br e clica em como ser uma rádio parceira que tem um caminho para entrar junto com a gente nessa.
0: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: Bora então começar a semana destacando a redução do nível de desmatamento na Amazônia. O INPE divulgou os dados mais recentes que consideram o período entre agosto do ano passado e julho deste ano. O percentual de queda foi de 22%, atingindo o menor nível desde 2019, portanto 4 anos. Os dados são do INPE e afirmam ainda uma interrupção na escalada de desmate que vinha se configurando sob o governo de Bolsonaro. Segundo a atual gestão, a baixa é resultado do aumento dos autos de infração, nas apreensões, no aumento dos embargos e destruição de equipamentos ilegais na região. Vamos saber mais detalhes desse resultado e tudo que o governo confirmou sobre esses números? Quem conta pra gente é Denise Salomão.
0: O índice de desmatamento na Amazônia caiu 22,3% entre agosto de 2022 e julho de 2023 em comparação com o mesmo período de 2021 a 2022. Essa é a menor redução de cobertura vegetativa verificada desde 2019, segundo os dados divulgados na última quinta-feira, 9 de novembro, pelo Sistema PRODES do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, órgão vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O INPE inspeciona esse tipo de ação desde 1988. Os números partem da verificação de uma taxa oficial de desmatamento de 9.001 quadrados no período analisado pelo órgão. O patamar divulgado nesta quinta interrompe a sequência de montantes mais elevados na taxa de desmatamento no governo Bolsonaro. Segundo o INPE, o sistema de monitoramento identifica a redução de cobertura por corte raso e degradação progressiva, como se dá nos casos em que as árvores são totalmente incineradas. Outro sistema adotado pelo Instituto, o DETER, envia alertas diários que servem de subsídio à fiscalização feita por técnicos do ICMBio e do IBAMA. Dados gerados pelo DETER mostram que a diminuição do desmate se deu a partir de janeiro de 2023, quando teve início o governo Lula. O sistema identificou o aumento de 54% da prática entre agosto e dezembro do ano passado e redução de 42% no primeiro semestre deste ano. A meta de redução do desmatamento na Amazônia teve destaque nos discursos de Lula desde a época das eleições de 2022 – quando o petista apontou esse objetivo como uma promessa de campanha. Segundo o governo, a redução das ações de desmate vem após uma série de medidas adotadas, como o aumento de 104% dos autos de infração impostos pelo Ibama, de 61% nas apreensões, 31% de aumento dos embargos e 41% de destruição de equipamentos ilegais na região. De Belém para a Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio. Locução, Denise Salomão.
1: É um alento, né? Saber que o desmatamento está, enfim, diminuindo. Ao mesmo tempo, a gente sabe que a meta de desmatamento zero precisa virar uma realidade e o caminho é longo. Além dos alertas da ciência, os sinais do planeta não deixam mentir sobre as urgências das medidas. Agora a gente destaca os dados mais recentes do percentual de pessoas na América Latina que estão passando fome. De acordo com a ONU, o índice passou de 7% em 2021 para 6,5% em 2022. Apesar da baixa, ainda são cerca de 43 milhões de pessoas no quadro de insegurança alimentar grave. O relatório foi divulgado no último dia 9 pela FAO, que é a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, Houve queda também na insegurança alimentar, que é a incerteza sobre o acesso ou a situação de acesso restrito a alimentos. Apesar disso, o quadro segue com um problema de grande impacto. Em 2022, segundo a FAO, eram aproximadamente 247 milhões de pessoas na região que estavam na insegurança alimentar. Os números apresentaram uma queda de cerca de 16 milhões de pessoas nesse grupo de comparação com 2021. Vale destacar ainda que entre 2021 e 2022 houve aumento da população que convive com a fome ou insegurança alimentar moderada e grave, na região conhecida como Mesoamérica. A área engloba Panamá, Nicarágua, Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Belize e parte do território do México. A FAO, elaborou o documento junto com outras quatro agências das Nações Unidas, aponta que, entre a população mundial, o índice de pessoas com fome se manteve estável em 9,2% entre 2021 e 2022. A crise sanitária pela Covid tem impacto direto nesses números, assim como outros fatores importantes como a guerra na Ucrânia e a crise climática.
2: Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nágela Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você.
0: Todo dia é dia de doar sangue e não espere você conhecer alguém para exercer esse gesto de solidariedade. Existem muitas Marias, José, que precisam de sangue e a gente não precisa conhecer para ajudar a salvar, a reescrever a vida dessas pessoas.
3: Tome uma atitude e salve vidas. Dois Sangue, uma parceria Rádio Senado.
1: Não sei se você já viu por aí, mas o ator Antônio Fagundes protagonizou um vídeo bem humorado nesse mês para chamar a atenção sobre um tema importante, que é a campanha do Novembro Azul. A mensagem é específica para a importância das medidas preventivas para o câncer de próstata, como o exame do toque, né? mas o Novembro Azul deve ser visto com um cuidado geral com a saúde, por parte da promoção da saúde dos homens gêneros e de pessoas trans e travestis com características biológicas associadas ao masculino. Vamos saber mais detalhes? A nossa repórter Nara Lacerda preparou um material especial sobre o tema e a gente vai conferir agora a reportagem.
3: Repórter SUS. O que acontece no seu sistema único de saúde?
1: Um
4: vídeo bem-humorado, protagonizado pelo ator Antônio Fagundes e publicado pelo canal Porta dos Fundos, chamou atenção para o início do Novembro Azul, campanha global de promoção da saúde de homens cisgêneros e de pessoas trans e travestis com características biológicas associadas ao masculino. A peça de comédia deu um pontapé orgânico para incentivar o debate sobre o assunto entre a população, em especial a respeito do câncer de próstata. Mas, cada vez mais, a efeméride se associa ao cuidado geral com o bem-estar desses grupos. No mês passado, o Ministério da Saúde divulgou uma nota técnica com recomendações nesse sentido para as gestões estaduais e municipais de todo o país, entre os pontos abordados está a implementação, em larga escala, de estratégias de disseminação de informações sobre a importância de buscar as unidades de saúde para cuidados de rotina, independentemente da idade. O documento também indica a necessidade de fortalecimento de ações educativas e de comunicação em saúde direcionadas a esses grupos, com foco em autocuidado, prevenção dos cânceres mais prevalentes e outras doenças crônicas não transmissíveis. Além disso, a pasta ressalta a necessidade de dar instrumentos de apoio ao trabalho das equipes de saúde, Renata Maciel, chefe da Divisão de Detecção Precoce do Inca, o Instituto Nacional do Câncer, afirma que essa globalidade precisa abranger a população e o SUS, o Sistema Único de Saúde.
5: Ela fala da importância que o homem deve cuidar da sua saúde de forma integral. Então, ela orienta que os homens estejam sempre atentos à sua saúde, que o sistema de saúde ele sempre esteja organizado para que os homens consigam acessar e cuidar da sua saúde de forma geral. Então, não apenas é, olhar para os sinais e sintomas do câncer de próstata, mas para as diversas doenças que podem acometer essa população.
4: A atenção preventiva cotidiana e global tem potencial de impactar inclusive na diminuição dos casos de câncer de próstata, doença que costuma ser o principal foco das campanhas. Segundo o câncer mais incidente entre homens cisgêneros e pessoas trans e travestis com características biológicas associadas ao masculino, ele fica atrás apenas dos tumores de pele não melanoma. Entre 2023 e 2025, o Inca estima que o Brasil registrará mais de 71 mil novos casos por ano. O melhor caminho para tentar conter esse cenário é o diagnóstico precoce. Mas os exames de rastreamento não são recomendados para pessoas que não apresentam sintomas. Renata Maciel reforça a importância dos cuidados gerais para o combate ao câncer de próstata.
5: É importante a gente ter em mente a necessidade de acessar o serviço de saúde, cuidar da sua saúde e fazer os exames de investigação diagnóstica mediante alguma necessidade clínica que apareça. Ou seja, se o homem perceber algum sinal e sintoma relacionado ao sistema urinário, ou seja, dificuldade de urinar, demora em começar e terminar o jato urinário, necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou a noite, ou até mesmo sangue na urina, são sintomas que devem ser investigados e, é, e é a partir daí o profissional de saúde vai indicar os exames é, diagnósticos, esses exames devem ser feitos para que esse tratamento ele possa ser iniciado o mais rápido possível.
4: O um rastreamento de rotina é indicado caso a caso e deve levar em consideração o histórico de câncer na família e fatores que englobam idade e presença de sobrepeso ou obesidade. Para chegar ao diagnóstico, são necessários exames de toque e de antígeno prostático específico, além de biópsia. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
1: Quem escuta o Bem Viver com Frequência deve se lembrar que na semana passada a gente destacou aqui que, de acordo com uma pesquisa, Quase metade dos homens acima de 40 anos não faz exame de rotina. É muito vergonhoso falar isso, gente. Os dados são da Sociedade Brasileira de Urologia, que destacou ainda que a quantidade de entrevistados que vive uma vida sedentária também se apresenta como um fator perigoso. O Brasil é o único país da América Latina com uma política de saúde específica para a população masculina. Mesmo assim, ainda apresenta um cenário bastante desafiador. Música Agora, bora falar um pouquinho sobre tecnologia. Você sabe como foram desenvolvidos os tais QR codes, o código QR, tem gente que a gente fala assim, né? A leitura de códigos de barra bidimensional por câmera de celular se protagonizou bastante durante a pandemia, né? Deu pra perceber. Eu lembro que antes desse período já tinha uma tecnologia parecida, algo do tipo, mas a produção me alertou aqui que o negócio é muito mais antigo do que a gente pode imaginar. Se liga, o QR Code tá mais ou menos completando três décadas de existência, dá para acreditar não é três anos, é três décadas, 30 anos. A primeira utilização foi em 1994, 29 anos então, óbvio que nunca da mesma maneira que tem sido usada hoje, com bastante praticidade. Sobre esse assunto. O Leandson do Carmo, da rádio UFMG Educativa, conversou com a professora Sônia Pessoa da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG. Ela também é coordenadora do grupo Afetos, que faz pesquisa em comunicação, acessibilidade e vulnerabilidade. A docente defende que o uso do QR Code tem potencial de beneficiar tanto pessoas com deficiência quanto pessoas idosas ou com necessidades específicas. Vamos entender melhor a análise dela agora na reportagem. Nos
3: restaurantes, nos espaços culturais, na universidade. Hoje em dia, aonde você vai, é possível que você encontre um QR Code, código de barras bidimensional. Mas qual será a mágica que transforma uma espécie de desenho em um link único, personalizado e que a câmera faz abrir certinho na tela do celular? Ah, não é mágica não, é ciência. A pesquisadora do Laboratório de Rede Sem Fio da UFMG, Júnia Pereira, explica os processos da ciência da computação por trás dos QR Codes.
6: O link que desejamos atribuir ao QR Code passa por um processo de codificação. A codificação... É uma operação que atribui um valor de símbolos ou caracteres a uma mensagem que poderá ser interpretada e compreendida por dispositivos, pessoas ou entidades que compartilham do mesmo código, símbolo ou caractere. A codificação tem o objetivo de deixar a mensagem secreta ou ilegível a quem não deve ter acesso a ela. No caso do QR Code, a codificação é realizada por algoritmos elaborados para esse fim. Algoritmo é uma sequência finita de ações executáveis para a obtenção de uma solução para um determinado tipo de problema. Cada sistema de um fornecedor de um QR Code tem o seu algoritmo próprio. Nos dias de hoje, é possível encontrar sites geradores de QR Code. Primeiramente, você escolhe o objetivo desse QR Code a ser criado. Dentre as opções disponíveis estão e-mail, texto, ligação, wi-fi, aplicativo, vídeo ou PDF. Depois de selecionar o objetivo do seu QR Code, você pode anexar o arquivo ou escrever o link. Para ler a informação contida em um QR Code, basta apontar a câmera do smartphone para o QR Code e clicar no link que aparece. Então,
3: agora, quando for sair de casa para se divertir ou estudar, quando abrir o aplicativo do banco, ao vir um QR code, é só se lembrar: a ciência está sempre mais próxima do que você imagina. Rulé Anderson do Carmo para UFMG Educativa.
1: Agora, no Bem Viver, a gente vai falar de um assunto que está bombandes por aí. Acho que só pela brincadeira já deu para entregar, né? A gente está falando do longa Mussum Filmes, que estreou agora em novembro em diversas salas pelo país. Estrelando Aiton Graça, o longa traz a biografia desse gênio artista brasileiro, cantor, compositor, multistrumentista, além de, obviamente, comediante Mussum. Ele é extremamente conhecido né, por conta dos Trapalhões, um programa que teve por quase 20 anos no ar além de vários filmes que saíram com esses quatro aí muito famosinhos, né? Fora da TV e das telonas, Zun também fez muito sucesso integrando o Originais do Samba, um grupo que tá aí até hoje, né? Inclusive fazendo muito sucesso, ainda que o auge desse conjunto foi durante a década de 60, 70, quando se apresentava junto com Jorge Ben, Elsa Soares, Baden Powell e por aí vai. Bom... Mussum, o Filmes ganhou seis prêmios já lá no Festival de Gramado, que aconteceu esse ano, inclusive de melhor ator o Ailton Graça, de ator coadjuvante para Yuri Marçal, que fez o Mussum Jovem, além do diretor Silvio Guidani, que também foi outro contemplado pelo Kikito de Ouro. Eu tive o prazer de conversar com o Mussum, quer dizer, com o Ailton Graça, e a gente vai conferir agora essa conversa que tá imperdíveis. Ai, eu ainda vou ser demitido por essas piadas. Ailton, antes de começar o nosso papo, queria agradecer mais uma vez a tua disponibilidade, estou emocionado em poder falar contigo, falar um pouco com o Mussum também, então obrigado aí pela tua disponibilidade, viu amigo?
2: Obrigado, querido, obrigado.
1: Ailton, para começar a nossa conversa, eu queria te ouvir um pouquinho sobre a sua relação com o Mussum, mas especificamente com os trapalhões, se ele fez parte aí da tua, da tua construção como pessoa, não só como ator, como profissional, mas enfim, também se foi uma referência, se tu também se divertiu muito, se já... Já era, não necessariamente um desejo, mas se você já talvez fletava um pouquinho com a ideia de ter uma maior proximidade com esse programa aí, que foram mais de duas, quase três décadas na televisão brasileira e segue sendo referência para o humor.
2: Cara, eu tive muita, eu tive muita, muita referência deles, né? É, pouca gente sabe, mas eu sou também artista circense, eu fui formado no Circo Escola Picadeiro. Né? Então, no Círculo Escolar Bicadeiro, eu exerci a função de palhaço, trapezista, e estava começando a estudar é, para me tornar tirador de faca. Então, a, a história do palhaço sempre esteve na minha vida. Eu comecei a fazer fazer teatro é, em, teatro de uma forma mais profissional a partir de 82. né? E, neste período, eu tinha muita aula de clown com a Cida Almeida. Cida Almeida era uma, é uma, considerada uma das mestras de palhaço aqui em São Paulo. Depois eu dei continuidade esse curso com a Beth Dorgan, né, que também é outra mestra de clowns aqui em São Paulo. E nesse, e nesse início de trabalho com a Cida Almeida, a gente visitou muitos clowns, né, a gente visitou, pesquisou muitos clowns que tinham um pouco dessa, dessa questão da, da, de um trabalho mais mais ingênuo na sua construção. Então, Gordo Gordinho Magro, costelo, de Costello, né, é, é, Grosso Marques, eu passei por um monte deles, mas a gente chegou nos palhaços brasileiros. E os palhaços brasileiros sempre me fascinaram. Sobretudo, a história do primeiro palhaço brasileiro, que é o Benjamim de Oliveira, que é um palhaço negro. Né? O primeiro palhaço brasileiro foi um palhaço negro. E dentro dessa história dos palhaços, da, da, das figuras que trabalhavam com humor, passei também pelo Grande Otelo, e a figura mais conhecida depois do Grande Otelo foi o Mussum. Então eu precisava dessa referência para poder dar continuidade à minha pesquisa e à minha elaboração como palhaço. E, o, e, e dentro do quarteto né, tinha ali o, o Paulistinha, o Ceará, o Mineirinho e o que possivelmente seria o Carioca que era o Mussum, só que o Mussum no teu trabalho, dentro do teu trabalho físico, dentro do teu trabalho estriônico, eu acho que ele rompeu, ele passou a ser depois o palhaço da, da mangueira e depois passou a ser uma referência periférica, de uma construção claunesca, periférica, muito peculiar e conhecida de todos nós, todos nós já esbarramos com alguma pessoa daquele jeito, e eu sempre tive muita relação com os trapalhões, não tinha como... Sete horas da noite, antes do Fantástico, todo mundo corria para ver os trapalhões. Eu era uma daquelas pessoas que corria para ver aquele humor, que era. Que era gente, é, era, era maravilhoso de ver como eles construíam, como o Renato Aragão né, liderava aquela equipe, aquela trupe né, de quatro palhaços que faziam uma, uma, uma construção. É, que, que preenchiam nossos olhos de ver como as gags matematicamente resultavam no riso fácil de quem assistia. Então, eu sempre fui muito apaixonado pelo, pelo quarteto, pela história dos trapalhões, pela história do humor brasileiro, com o Grande Otelo, e o Mussum coroou isso durante muito tempo. E o Mussum tinha uma coisa muito interessante para a minha construção artística, que era a relação com o samba. Então somava muita coisa dentro daquilo, dentro da minha esfera de pesquisa e de necessidade artística.
1: Que lindo, Ailton! Que lindo ter trazido todos esses elementos. Eu quero falar bastante dessa relação, dessa talvez possível reencarnação do mussum que você traz. Ah, aí,
3: porque... ah que bom!
1: É, Ailton, agora falando um pouquinho mais desses, desses caminhos aí que você estava falando na primeira resposta ainda do, do mussum como sambista e que você também teve esse essa identificação, eu tenho escutado muita gente se surpreendendo nossa, não sabia que ele participou do Originais do Samba, que ele era esse sambista que dividiu a alma entre o humor e o samba, é, eu queria nesse, dentro dessa imersão que você teve dentro do Mussum é, você acredita que talvez o racismo tenha sido algo que tenha afastado a possibilidade do Musum ter sido, talvez não necessariamente herói nacional, talvez seja uma expressão um pouco forte, mas, em alguma medida, talvez um herói nacional, talvez esse super volátil artista que canta, dança, compõe, é, talvez o racismo que seja a explicação de ter feito com que a sociedade olhasse para ele apenas, apenas com todo respeito, mas apenas como um palhaço, como uma pessoa que faz rir, e não como esse artista extremamente versátil, um, um exemplo, algo único talvez assim, na história brasileira?
2: Eu, eu não acho, eu tenho certeza que o racismo fez isso. <risos> eu não acho. Assim como fez com Carolina Maria de Jesus, assim como fez com é, Embranquecendo o Machado de Assis, a, assim como fez... É, é, Esperança Garcia, né? então com tanta gente bacana, com tanta gente que ajudou a construir a nossa nação, né? as pessoas pretas parecem, de uma certa forma, o racismo estrutural invisibiliza e não dá legitimidade a essas figuras que estão construindo e colaboraram muito na construção da nação. Mas é um racismo que ele tem, tem, tem sua origem em, em vários outros pontos que a gente não que a gente precisa de estudo, a gente precisa a gente precisa da lei 10.639 nas escolas para que as escolas possam também é, 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 divulgar e, e para que faça parte da formação é, curricular dos estudantes a história das pessoas pretas que construíram o um mundo. O mundo. Eu estou falando com você agora de uma ferramenta que é um celular que foi inventada por uma mulher preta. O celular foi inventado por uma mulher preta. Então, como é que as pessoas vão saber disso? Se essa, se essa parte curricular, a partir das, da lei 10.639, né, a, gente, a, gente é, a gente é de uma. fazer. Isso tem que fazer parte. Né, da, da, da questão didática, da formação do brasileiro. Assim como na, na, na Alemanha, hoje, tem um, tem, um, tem um programa chamado Retomada de Consciência. Essa retomada de consciência, que são para os jovens que estão ingressando na escola, é porque eles saibam que a Alemanha foi responsável pelo holocausto, foi, foi, foi responsável. Então, tudo isso, né, a questão da... da, da Dessa aula é para poder trazer as pessoas de volta No Brasil, sobretudo No Brasil, sobretudo essa, Esse racismo estrutural é, é o último país a, a abolir a escravidão é, Mas aboliu de uma forma romanciada Então ele não, até hoje não houve uma questão reparatória As questões reparatórias elas passam por um lugar muito ruim muito ruim, muito ruim. Elas têm que passar por questões de políticas públicas para que isso aconteça. E para isso acontecer, é óbvio que a gente tem que mudar o nosso Senado, mudar o, o, os nossos deputados, vereadores e assim, e por aí vai. Dentro dessa estrutura racista, o Mussum é, sim, para nós, é, para nós, é, é, homens negros, mulheres negras, pessoas que se leem como pessoas pardas, um herói. Porque, porque ele ocupou durante 25 anos... Né, a TV brasileira e os lares. Ele, num período pós-ditadura é, pós, é, 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 militar, ele ocupou esse lugar de estar ali o tempo todo, dialogando, conversando com, 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 com o nosso povo nos lares e fazendo humor, humor, ajudando uma construção, a constru... ajudando que as pessoas se habituassem a ver, durante 25 anos e 40 filmes, um homem negro fazendo humor. Um homem negro que o tempo todo citava a Mangueira, o Morro da Mangueira, como um lugar de acolhimento, como um lugar especial dentro da tua vida. Então ele, ele, ele Grande Otelo, Dona Ruth de Souza, Lea Garcia, que nos abandonou no meio do, do, do festival que, foi, que virou é, Encantada, todas essas figuras, elas precisam sim ser é, visitadas pelo cinema, por livros, né, é, por, por outras questões, não só no mês de novembro, tá? Não só no mês de novembro, que é o mês da consciência negra. Elas precisam ser visitadas durante os, os 365 dias do ano para a gente entender como essas figuras fizeram parte e ajudaram na construção deste Brasil que não quer se ver. A brasilidade, a, a construção da nossa brasilidade passa muito mais pelo samba, pelo jeito, pela malamolência, pela né, malamolência do Mussum né, pela questão física, do que a gente possa imaginar.
1: Maravilha. Ailton, ainda falando sobre esses paralelos entre você e o Mussum, é, o filme retrata muito como o Mussum teve dilemas muito fortes na vida dele entre se dividir entre a TV e o samba, né? É, e você, como presidente da Escola Lava Pés e também aí super já é, consolidado aí como esse grande ator da TV e também da comédia, já passou, passa também enfrenta esses dilemas? Muitos
2: muitos, muitos dilemas. A gente passa por muitos dilemas e eu me deixo ser guiado pelas minhas orientações, tá? Eu sou de religião de matriz africana. Então eu permito que as minhas, hoje eu não tenho a minha mãe, que fazia essa função da dona Malvina, que alertava para ele o que que ele tinha que fazer as escolhas, né? Minha mãe, minha mãe e meu paizinho, né, sempre ocuparam um lugar de, de proteção, então meu pai me incentivou muito a fazer concurso público, eu fiz concurso público, né, para poder estar num lugar seguro, para não passar, então, concurso público, quando meu pai pedia para estudar, para eu me tornar um advogado, para entrar dentro do serviço público, para eram vários caminhos de proteção, né, para que esses lugares seguros, né, é... Não ofereci o, o, o risco de eu não conseguir chegar aos 25 anos. Então, eu, eu sou nascido de um lugar periférico. A minha construção de cidadão também é muito parecida com o lugar da Dona Malvina. Eu nasci numa região em São Paulo chamada Buraco do Sapo. Eu fui criado naquele lugar chamado Buraco do Sapo, onde a ladeira também era barro. Então, a gente tem essa... E assim assim como tantos brasileiros passam pelo mesmo... pelo menos histórico de vida. E eu me permiti é, ser chamado pela arte, assim como o Mussum. Ele sempre soube intuitivamente que ele era artista. Então, mesmo ele passando pela aeronáutica, que era um lugar muito bacana, né, muito bacana, que deu para ele uma, uma instrução, que deu para ele... É, é, ele fez com que ele participasse da sociedade letrada, ele se tornou acadêmico ali, estudou muito ali, mas a, a, aquilo era pouco. Era pouco, ele tinha a consciência periférica que ele tinha, e eu também tenho, e a gente tem às vezes, da, a, quando você falou da, da escola de samba Lava Pés Pirata Negro, a Lava Pés Pirata Negro, é, ela está localizada hoje numa periferia aqui de São Paulo, é, no, no, no Jabaquara, no, num lugar chamado Vila do Encontro. É neste lugar onde eu trabalhei como feirante, como, com, 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 com lotação, onde eu trabalhei como engraxate. Então, é nesse lugar que eu quero dialogar com as pessoas para que outros jovens, para que jovens, né, na verdade, eu não sou tão jovem, mas para que jovens é, pretos e pretas olhem para mim e falem, caramba, o Ailton fez tudo isso e voltou para o teu lugar. Né, para, sei lá, para de alguma forma servir como um espelho para que as pessoas possam seguir os seus destinos também.
1: E aí, Hilton, o nosso tempo está chegando, mas eu não posso terminar a nossa conversa. Ah. sem perguntar se, depois de toda essa experiência, essa imersão que eu sei que demorou dez anos entre o convite do filme até ele ser realizado, se não despertou em uma vontade, de repente, de reeditar os trapalhões, se não está
2: sendo aventada essa ideia... A gente ventilou sobre isso, sabia? Porque a equipe nossa que estava fazendo, o Gero Camilo, né, o Felipe Rocha, né, o Gustavinho, a gente chegou até a ventilar uma ideia de falar assim, cara, a gente podia fazer uma hora o especial dos Trapalhões, para homenageá-los. Né? É, e essa homenagem seria também é, revisitada por uma série de coisas, porque eu sempre achei, e acho até hoje, que o Renato Aragão é um gênio eu acho ele um gênio, ele fez uma coisa gigante, e eu tenho certeza que se ele estivesse nos auxiliando dentro das pautas atuais esse Novos Trapalhões ia explodir dentro da teledramaturgia seguindo das pautas que a gente tem de letramento racial, né, de piadas que poderiam ser revisitadas e reconstruídas com esse, com esse, com esse enfoque, né, o, a, a, respeitando e é, incluindo as camadas LGBTQI+, dentro, do, dentro da, dessa esfera desse, desse mundo. Então, existem pautas bacanas que eu acho que, olha, assim como o Embrulha para Viagem e, e, e o Porta dos Fundos, eu sei que os Trapalhões iam fazer muito sucesso. As ferramentas são novas, tanto dentro da TV quanto da, 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 da internet. Eu tenho certeza que o Renato faria coisas maravilhosas.
1: E o, o Ailton Graça com certeza também, né? Não... Eu queria
2: estar junto. É óbvio que eu quero estar junto.
1: <risos> e aí, Ailton? Depois de... Acho que uma sensação que todo mundo fica depois do filme é... Teve alguma coisa que o Mussum não conquistou?
2: Cara, eu, eu vou falar do, do meu ponto de vista, tá? Eu acho que ele tudo que ele não conquistou, ele vai conquistar com esse filme, entendeu? Esse é porque ele não parou. Essencialmente, ele está nesse filme. E eu acho que esse filme é, o número, o volume de pessoas que estão indo ao cinema, e sobretudo agora, que chegou o quinto dia útil, eu tenho certeza que este final de semana vai ser uma coisa gigante com o filme. Porque o quinto dia útil chegou, as pessoas, as famílias estão se organizando, sobretudo as, as famílias periféricas, as famílias vindas de subúrbio, elas estão se organizando para ir celebrar esse o ícone do humor que é o Mussum. E como é que elas vão celebrar? Indo em conjunto com as famílias, o jovem que não sabe quem é os Trapalhões, que não sabe quem é o Mussum, vai reconhecer o Mussum, vai, vai ser apresentado ao Mussum através do olhar da avó, da mãe, do tio, do papai. Então eles estão indo em família, em trupe. E, assim como a trupe do, do, dos Trapalhões, eles estão indo em trupe. E aí eu acho que isso vai ser algo nunca visto. Portanto, é, Mussum... É, está de volta
1: <risos> tá ótimo, aí então é... O tempo está super acabando, eu queria falar bastante ainda sobre a Lavapes.
2: Vai ser um prazer te receber aqui para a gente falar sobre a escola de samba, falar sobre carnaval. Talvez você venha num evento, já estou fazendo o um convite. E eu queria, eu queria convidar todas as pessoas para conhecer a Lavapés Pirata Negro, a, a escola mais antiga de São Paulo, ainda em atividade. Ela vai fazer 87 aninhos, está aqui no Jabaquara, e não é só uma escola, é um espaço também para a gente falar sobre gastronomia, para a gente falar sobre cinema. Vai Vai ter curso de cinema, curso de gastronomia, vai ter curso de letramento racial, vai ter curso é, focado também no empoderamento do povo periférico. É isso que a gente quer.
1: Tá lindo. E visitar também a estátua da Madrinha Eunice lá na, no... E a gente
2: vai fazer alguns reparos. Como eu estou divulgando o filme, parece que a gente vai fazer alguns reparos lá. Eu tenho conversado com a família da, da Madrinha Eunice, tenho conversado também com grupos políticos que vão nos ajudar a fazer um reparo ali, para que a Madrinha Eunice seja vista é, do ponto de vista que ela merece. Elevar um pouquinho mais da estátua, preparar algumas coisinhas ali, preparar QR Code, preparar um, um, um um lugarzinho, uma plaquinha também, onde as pessoas possam ler e saber quem foi essa mulher pioneira, né? Que em 9 do 2 de 2 de 1937 criou a escola de samba Lava Pés, Prata Negro. Então, e ela hoje continua forte e seguindo todo o teu destino. Ah, então, graça, muito obrigado, viu, querido?
1: Valeu,
2: obrigado quem está nos ouvindo Vamos ocupar as salas do cinema Gente, vamos assistir um sum Vamos celebrar esse grande Ícone do humor brasileiro Não deixe de assistir o sum o Filmes passa mal passa mal, rapaz Quem mandou você medir? Você vai se machucar Novamente aqui
1: A gente acabou de ouvir a entrevista com o Graça, que está estrelando o Mussum, o Filmes, que conta a biografia desse gigante do humor e também do samba no Brasil. Estamos ouvindo agora Originais do Samba, grupo que Mussum fez parte por décadas. A música é Falador Passa Mal.
2: Racismo em Pauta
1: Na cidade do Rio de Janeiro, o quilombo sacopã é símbolo de resistência da natureza e ancestralidade negra. Fundado há 110 anos, o espaço preserva heranças culturais por meio da música, artesanato e gastronomia. Mas essa vivência passa por conflitos entre prédios e mansões que compõem o bairro da Lagoa, na capital fluminense. A especulação imobiliária reflete o racismo que perdura há séculos em um país marcado pela colonialidade. Lideranças do espaço relatam perturbações à vizinhança, apesar do quilombo cumprir o seu papel de convivência no local. A gente vai saber mais detalhes sobre essa história, vamos se aprofundar nisso tudo. Quem conta pra gente é Jéssica Rodrigues.
0: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute.
3: Mosaico Cultural, uma produção, Rádio Agência Brasil de Fato.
8: Bem no meio de inúmeros prédios e mansões que compõem o bairro da Lagoa, na zona sul do Rio de Janeiro, vive um respiro da natureza. O quilombo Sacopan resiste há 110 anos, deixando viva sua cultura e ancestralidade. Existem 53 quilombos no Rio, mas apenas três possuem título de propriedade, mesmo sendo garantido pela Constituição Federal. José Luiz Pinto, de nome é artístico ocupação. Luiz Sacopan, é cantor, compositor realmente. e liderança do quilombo. Ele vive há 81 anos no local e conta que sua família viveu lá desde seu início, enfrentando as remoções em seu entorno. Apenas em 2014, o Quilombo foi de fato reconhecido pela Fundação Cultural Palmares.
9: Eles acham o povo discriminador que a Zona Sul não foi feita para negro. A prova está nessa remoção que eles fizeram do pessoal. E nós temos nossa manifestação cultural que revolta eles, né? Mas nossa manifestação cultural, ela consiste samba, às vezes, até de protesto, é, samba de carnaval, que nós temos um bloco carnavalesco, e nós obedecemos a lei, né? Quando se dá 10 horas, a gente para. Mas, mesmo assim, eles perturbam. E vem polícia, e quem acabar, aí eu tenho de chegar e mostrar para o policial que eles estão errado. eu tenho de perguntar a eles se você tem mandado judicial aí, e porque na Constituição, no artigo 215 e 216, diz que a gente tem direito a nossa manifestação.
8: Mesmo alvo constante da especulação imobiliária por estar no bairro com o terceiro metro quadrado mais caro da cidade, o local de 18 mil metros quadrados preserva parte da história.
9: A gente dá valor à natureza, a gente preserva, temos a opção de árvore frutífera, é, temos plantações. Essas, eles não, eles querem botar no chão e botar no alto é, o prédio deles aí.
8: Mais de 20 pessoas da família Pinto vivem no Quilombo. O local é conhecido por suas tradicionais feijoadas, que já receberam a presença de artistas como Zeca Pagodinho e a saudosa Bete Carvalho. Luiz explica que essa também é uma forma de resistência.
9: Não era para estar do jeito que, que que está, sabe, O lado do, do povo negro no nosso país, pelo tempo que passou na, na escravidão, levando chibatada. E... Tem, sabe, tem coisas assim horripilantes que você. Eu não imagina, quer dizer, claro que você é instruída, sabe o que, que o, povo, o povo passou, que o povo negro passou, mas não é, mas não era mais para estar nesse nível.
8: Rosane Garcês mora 21 anos no Quilombo. Para ela é uma missão de vida mostrar
5: para as pessoas a importância do local. Eu fiz uma parceria com o Sesc, nós vamos fazer uma horta comunitária, nós já fizemos grafite. Talvez um documentário contando a história daqui com o Sesc. E assim, está começando. Estamos fazendo todo o nosso trabalho. Aqui é pra, em prol do, da melhora do local. Tem dois filhos que nasceram aqui. assim Eu queria muito que eles tivessem orgulho do lugar onde eles moram. Que não tivessem vergonha. Que tem pessoas que têm... Ah, sou do quilombo, eu tenho vergonha do lugar onde mora E eu quero muito que eles tenham orgulho. E aprendam, assim, comigo, com o pai, com o avô. A querer esse lugar aqui. Não como... Um só um quilombo, uma história de, da família, onde eles têm orgulho da família deles e que e eles continuam, entendeu?
8: Luiz Martins Pinto, filho de Luiz Sacopan, tem 53 anos. Ele explica que não é fácil manter viva a sua história.
9: A gente não tem, assim, aquele dia que a gente fala assim, hoje vão olhar, com, vão dar um olhar mais gentil às, aos vários grupos, né, os grupos que construíram realmente o Brasil. Então a gente tem que lutar constantemente, buscar a forma, as formas mais adequadas de, de atingir as pessoas que estão dispostas a ouvir, para fazer manter a história, a ancestralidade com força, com presença, e parte dessa força, parte dessa presença, está na manutenção da natureza.
8: Quilombo Sacopan foi criado no fim do século XIX pelos antepassados de Luiz Sacopan, que vieram refugiados da região serrana e dos lagos. Tina Martins Pinto foi morar no local quando se casou com Luiz Sacopan.
6: E é tudo família. Se deixar as crianças brincando de bicicleta, correndo, não precisa ficar perto. E eles estão super protegidos. A brincadeira deles também é assim brincava subia árvore descia e, e fazia casinha na roca da pedra a criança gosta da natureza né e sempre viveram aqui muito feliz
8: Luiz gosta de reforçar que 13 de maio data que foi assinada a lei Áurea não é celebrado pelo povo afrodescendente mas sim repugnado pela maioria
9: nós quilombolas é, temos pavor do 13 de, de maio entendeu é um, um horrorizo que existe e o povo no esse negócio de assinatura da abolição é, a gente não aceita porque não foi uma abolição que nem eu falei há pouco tempo agora ampla e restrita entendeu quer dizer eles deram a droga da de uma falsa liberdade mas não deram a dignidade você vê que é, todo dia morre negro na favela, você passa debaixo do viaduto, é negro debaixo do viaduto. Quer dizer, o negro não tem vez. Até hoje o negro não teve ascensão.
0: Do
8: Rio de Janeiro, para a Rádio Brasil de Fato, Jéssica Rodrigues.
1: A expressão cultural do quilombo e de muitos outros povos deve ser respeitada conhecida e valorizada. Ao invés de muitas formas de racismo, o país precisa cada vez mais de políticas adequadas que garantam direitos e preservação de povos e comunidades. Um pouco da diversidade cultural do Nordeste tem espaço garantido na tradicional Feira de São Cristal, na cidade do Rio. Alguns exemplos são os sabores típicos da gastronomia, as palavras certeiras do cordel e ritmo inconfundível do forró. O espaço, que já é reconhecido como patrimônio cultural e material do Brasil, ganhou um novo reconhecimento público. A conhecida feira nordestina agora se torna patrimônio histórico, cultural e gastronômico do Rio. Bora saber mais? Quem conta pra gente é Jaqueline Deister.
10: A Feira Nordestina de São Cristóvão agora é oficialmente patrimônio histórico, turístico, cultural e gastronômico do Estado do Rio de Janeiro. A Lei 10.170-23, que dá o título ao Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, foi sancionada pelo governador Cláudio Castro, do PL, na última quarta-feira, dia 8 de novembro. O espaço, que já é reconhecido como patrimônio cultural imaterial do Brasil, possui farta culinária, vários artigos a venda no local e atrai um grande público com noites de apresentações de forró pé de serra, repentes, além da encantadora literatura de cordel. Segundo o governo do Rio, existem planos de expansão da feira em estudo por parte dos comerciantes. A previsão é de que a reforma do equipamento inclua a construção de um segundo pavimento, a ampliação do número de boxes, que já chegam a 700, mais palcos e a modernização do sistema de luz e redes de água, esgoto e gás. A feira fica localizada no centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, no bairro de São Cristóvão, na capital fluminense. A história da feira se relaciona com a movimentação dos retirantes de diversos locais do Nordeste, que chegavam em caminhões no campo de São Cristóvão para trabalhar na construção civil por volta do ano de 1945. O encontro era motivo de festa, com músicas e comidas típicas. Durante 58 anos, a feira permaneceu ao redor do campo de São Cristóvão e, em 2003, foi transferida para o pavilhão após a reforma do local, quando passou a se chamar Centro Municipal Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas. Do Rio de Janeiro para a Rádio Brasil de Fato, Jaqueline Deister.
1: Bora destacar agora que um importante evento itinerante do MST segue firme pelo país. É o Festival do MST Por Terra, Arte Pão. As edições do evento já passaram por Belo Horizonte, Rio, São Paulo e Maceió. Agora chegou a vez da capital do Rio Grande do Norte, Natal, uma programação nos próximos dias 30 de novembro, 1 e 2 de dezembro. Como sempre, as atrações são de primeiro para levantar refrão e acordes da luta pela reforma agrária popular. Alguns dos nomes são nação Zumbi, Odair José e Karina Burr. Atrações que se apresentam de forma tudo gratuito, né? Quem quiser é só chegar. Vamos saber mais detalhes? Quem conta pra gente é Daniel
11: Lamira. Natal, a capital do Rio Grande do Norte, será a próxima cidade a receber o Festival do MST por Terra, Arte e Pão. Esta edição do festival promete movimentar a cidade nos dias 30 de novembro e 1 e 2 de dezembro, com culinária, exposição e espaços formativos, e terá entrada gratuita. O evento também vai contar com uma extensa produção cultural, com atrações como Nação Zumbi, Odair José e Karina Burr. O festival faz parte da programação da primeira edição da Feira Potiguar de Agricultura Familiar e Economia Solidária, realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar, vinculada ao governo do Rio Grande do Norte, e faz parte das atividades que marcam os 40 anos do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Além de favorecer a cultura nordestina, o evento pretende fortalecer também a discussão sobre a necessidade de uma reforma agrária popular e da produção de alimentos saudáveis. Além de fortalecer a cultura nordestina, o evento pretende fortalecer também a discussão sobre a necessidade de uma reforma agrária popular e da produção de alimentos saudáveis. O Festival do MST já passou por Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Maceió, e nos próximos meses terá novas edições em João Pessoa, Brasília, Recife, Fortaleza, Curitiba e Belém. Na capital Potiguar, as atividades acontecerão no Centro Administrativo do Estado, no bairro de Lagoa Nova, durante os três dias. As atividades do Festival do MST começarão às três da tarde e a programação cultural completa você confere na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. Do Recife para a Rádio Brasil de Fato com informações da redação. Locução Daniel Lamir Apesar das experiências de censura
1: na história da humanidade, as expressões por justiça e direitos populares extrapolam qualquer forma de controle. Os poderes opressores podem até silenciar por alguns períodos, mas nunca vão conseguir calar para sempre. É muito bacana, né? Ver tantos artistas pelo Brasil e pelo mundo denunciando a luta contra as desigualdades e violências. Essa edição do Bem Ver tá chegando ao final, assim como o ano de 2023, né? E nessa época, muita gente já começa a pensar, como eu, nas festas, na alegria de rever algumas pessoas. E a gente não está falando exatamente do Natal nem do Ano Novo, poderia até ser. Mas nesse caso, o que a gente quer falar é sobre o querido tão aguardado Carnaval. É que o tema de um dos blocos mais tradicionais de Olinda, em Pernambuco, o Homem da Meia-Noite, anunciou o tema do próximo ano. O Calunga vai carregar a seguinte mensagem, terra indígena. E para representar as relações entre o Carnaval de Olinda e os territórios por todo o país, os rituais já estão agendados. De acordo com uma postagem no perfil oficial do bloco, o Homem da Meia-Noite já desceu as Ladeiras de Olinda e subiu a Serra de Orurubá, em Pesqueira, no Agreste Pernambucano. Lá foi feito o convite ao povo chucuru de Orurubá para serem homenageados do bloco e representarem os povos que já habitaram o território de Olinda em Pernambuco e do Brasil. Na postagem, o cacique Marquinhos Chucuru agradeceu ao Bloco pela homenagem.
9: Essa homenagem é, tão, é muito importante para o povo Chucuru, porque a gente tem condições hoje
2: de trazer, né, nessa homenagem feita pelo homem da meia-noite, todas as lutas dos povos indígenas desse país. Não só do povo Chucuru que resiste até hoje.
9: Nosso agradecimento né, por essa linda homenagem e ficamos muito gratos.
1: Mas as homenagens ao povo originário não para por aí. O Caboquinho Sete Flechas, fundado em 1971, no bairro da Água Fria do Recife, também está na lista de festa do homem. Paulinho, presidente do Caboquinho Sete Flechas, também falou sobre a homenagem.
4: Para mim foi muito importante porque eu sempre acompanhei o homem da meia-noite, todo ano vendo o homem da meia-noite, e para mim é um grande orgulho ter o Caboquinho Sete
1: Flechas como ser homenageado pelo homem da meia-noite. Para completar a lista VIP do Calunga, está o cantor e compositor marrom brasileiro.
7: Olha, essa homenagem, ela o, o meu trabalho. Na verdade, é, é, é como se fosse um certificado acelerando assim, você está no caminho certo. Porque quando eu comecei a fazer esse tipo de música, que é uma música inspirada nos povos originários, uma música que é o coco de roda, é o samba de roda, o caboclinho, essencialmente o caboclinho, onde tem grandes sucessos como E a galera do Brasil, delirô, delirô, tem outros como É tanto amor, oh, oh. tem outros como A vida inteira te amar, a vida inteira te amar, outro Escuta o ano inteiro, a tua voz é palha do coqueiro O vento traz todas as músicas, canções que caíram na graça popular A maior de todas, que hoje acho que é a música mais tocada do carnaval A cidade vai tremer, a galera vai soar Arre, 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 alenha Tudo caboclinho Então quando eu recebo essa, essa homenagem é, é como se tivesse assim os
1: encantados, os inquices, Deus, toda a energia do universo dizendo Você está no caminho certo, é isso aí O presidente do bloco do Homem da Meia-Noite destacou a importância do tema
10: Na verdade, acredito ser um tema extremamente necessário né? A gente vive hoje num mundo desafiador né? Um mundo de guerra, um mundo de ganância Um mundo da busca do poder a qualquer custo Um mundo individualista eu acho que nada melhor do que mergulhar na história da humanidade, mergulhar, na, mergulhar nas nossas origens, né, para revisitar. A nossa história, a nossa identidade e tentar buscar um mundo melhor.
1: A saída do bloco está marcada para o dia 10 de fevereiro, óbvio, a meia-noite em ponto, como sempre. Mais uma semana antes, no dia 2 de fevereiro, o homem vai novamente subir e descer ladeiras nesse estado. Ele vai voltar para a Serra de Ororubá, data que completa 92 anos. Na data, o povo chucuru vai receber o Homem da Meia-Noite para entregar a roupa que será utilizada no Carnaval de 2024. Depois da entrega, está marcado um cortejo cultural pela cidade do Agreste para marcar os 92 anos de história. Quem quiser saber mais detalhes, vai lá no Instagram do bloco, arroba Homem da Meia-Noite Oficial. Lá você também confere o clipe dessa música que o próprio Marrom Brasileiro canta. <música>
7: Meia-noite vem trazendo a tradição. Toda a força de um povo que batalha por seu chão. A grandeza da cultura, a memória de Chicão. Salve o povo Chuguru e a força dessa nação. Salve o povo Chuguru e a força dessa nação. Salve o povo Chuguru.
1: Assim a gente encerra a edição de hoje, lembrando que amanhã, terça-feira, estamos de volta. O nosso bem-viver sempre entra ao ar a partir das 11 horas da manhã. Você pode conferir a gente na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, ou no site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível com podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Essa apresentação do programa foi de Lucas Weber, roteiro e produção de Daniel Lamir, Denise Salomão, trabalhos técnicos de André Paró, Edson Oliveira, Lua Gatinone e Emerson Ramos, coordenação de rádio TV Moniz e Ravena, diretora de programas de áudio Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil
0: de Fato. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.